0: Wach und wichtig.
1: Der schöne Morgen
2: mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen. So, ich habe jetzt mal dieses Threads ausprobiert. Selten doofer Name für ein soziales Netzwerk. Ich weiß nicht, wie oft ich da noch drüber stolpern werde. Aber abgesehen davon gefällt es mir ganz gut. Also gestern ist es ja hier in Deutschland gestartet. Natürlich sofort runtergeladen habe ich es mir und es sieht natürlich eins zu eins aus wie Twitter, fühlt sich an wie Twitter, allerdings ein bisschen flauschiger, muss ich sagen. Es ist lustiger, netter bis jetzt. Da kommen bestimmt auch bald die Trolle vorbei und alle sind nicht mehr ganz so engagiert, aber bis dahin genieße ich Threads noch, kann aber auch dazu sagen, man muss da nicht sein. Kein Stress. Hier in Wach und Wichtig geht es heute um die Trolle bei der EU, die Lage im Nahen Osten und die teils historischen Beschlüsse in Berlin. Zum Start, wie immer, der Rundum-Überblick. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Freitag, der 15. Dezember 2023. Heute endet das jüdische Hanukkah-Fest. Und Geburtstag hat der südkoreanische Schauspieler und Regisseur Rio Seung-Wan. Er ist bekannt für seinen Film The Berlin File von 2013 und wird heute 50. Seinen 65. Geburtstag feiert Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen, der lange auch Oberbürgermeister von Hannover war. Und Friedensreich 100 Wasser wäre heute 95 geworden. Der österreichische Maler und Architekt ist vor allem durch seine Geschwungen. Formen und leuchtenden Farben bekannt.
0: Daran kommen sie nicht vorbei. Im Bundestag stehen heute die Debatte und Abstimmung über den geplanten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr an, auf dem sich die Ampel geeinigt hat. Außerdem sollen die Abgeordneten über die Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und die Reform des Parteiengesetzes abstimmen. Vor dem Reichstagsgebäude hat sich ab 10 Uhr eine Demo angekündigt von feministischen Gruppen gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Das ist nicht heute, aber in den kommenden Wochen Thema im Parlament und soll ab November 2025 gelten. Im Namen des Volkes.
2: Vor dem Londoner High Court endet heute wahrscheinlich der Prozess von Prince Harry gegen den Verlag Trinity Mirror. Er und andere Prominente werfen den Boulevardzeitungen Daily Mirror, Sunday Mirror und People vor, systematisch illegale Informationen beschafft zu haben. Harry geht zum Beispiel davon aus, dass Sprachnachrichten auf seinem Handy
0: abgefangen wurden hoch die Tassen. Berlin feiert ab heute die Großmütter. Das Grandmother Film Festival zeigt ähm, Half-Sister in Schöneberg in den kommenden drei Tagen nur Filme über Omas aus verschiedenen Teilen der Welt. Es gibt Kurzfilme, Dokus und Animationen, in denen man den Alltag und die unterschiedlichen Realitäten älterer Menschen in verschiedenen Ländern sieht. In den Läden.
2: Plattenfreitag. In den digitalen und analogen Plattenläden stehen ab heute die neuen Alpen von Dritte Wahl und Liam Crombie. Ansonsten herrscht so ein bisschen Jahresendflaute, muss man ehrlich sagen. Trotzdem die wichtigsten Neuerscheinungen auch aus den letzten Wochen bespricht Kollege Simon Brauer heute Abend mit seinen Gästen im Soundcheck hier auf Radio 1 wie immer ab 21 Uhr. Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Berlin gibt so viel Geld aus wie nie. Das hat das Abgeordnetenhaus gestern Abend in seiner letzten Mammut-Plenarsitzung des Jahres beschlossen. Und zwar den Rekorddoppelhaushalt für 2024-25 von fast 40 Milliarden Euro pro Jahr. Aber es wird auch schmerzhafte Einsparungen geben.
0: Ja, das ist aber nicht die Botschaft des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner. Heute früh im rbb24-Inforadio. Er will jetzt vor allem Sicherheit geben
3: dass wir hier Schwerpunkte bilden im Bereich der Bildung, im Bereich der inneren Sicherheit, bei der Verwaltungsreform, wo wir wirklich den Menschen auch eine Perspektive geben, einen, einen wirklichen Zukunftshaushalt. Und das freut mich erstmal.
0: Eins ist klar, der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher, Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Guten Morgen.
4: Es macht mich stolz, einen wirklichen Zukunftskommentar heute zu sprechen. <lacht> der die Hallo. An... Ja, so guten Morgen. <lacht> Ist es eine schöne Bescherung? <lacht> Ach, irgendwie alles so ein bisschen wie immer. ne? Ich fand das ganz lustig. So Bettina Jarasch hat ja gestern ihre neue Rolle eingenommen und hat genau das gesagt, was wir gerade gehört haben. Wegner, nichts als warme Worte. Wobei man sagen muss, das kann er wirklich gut. Also er hat sich dieses Berliner regierende Bürgermeister-Türmbre, dieses ja so ein bisschen bärenhafte, so ey, brennt nichts an. Und so hat er sich wahnsinnig schnell drauf geschafft. Ähm, ja, und er hat zurückgekeilt. So Frau Jarasch habe schon früher immer den falschen Ton getroffen. Ähm, was ich damit sagen will, es hatte einen gewissen Unterhaltungswert, diese Haushaltsdebatte, auch wenn ich mir nicht alle zwölf Stunden angehört habe. Zunächst mal eine kleine Beobachtung. Wenn ich mir angucke, wie viele Journalisten, Kolleginnen und Kollegen sich um den Bundeshaushalt kümmern, also da um, um Lindner, Habeck und Scholz, und wie wenige eigentlich hier den, den Berliner Haushalt begleiten, journalistisch schon eine gewisse Unwucht, oder? Also es geht genauso um unser Geld, es geht genauso um unsere Leben und deswegen Shoutout an dieser Stelle für alle Kollegen, die da. Ja, Lokal-Regionalpolitik machen sich da in die Zahlenwerke reinarbeiten. Der Kollege Farun, stellvertretend von der Morgenpost, der macht das seit Jahren, Er macht das mit Begeisterung. Finde ich super. Also Doppelhaushalt wurde beschlossen. 24,25, schönen Gruß an alle Berlin-Hasser. Wir haben hier übrigens einen Haushalt, der ist auch verfassungsfest und dann sogar noch pünktlich. Ähm, ja, wie macht ihr das im Bund eigentlich? Ja, und das ist also der erste Haushalt der Ära Wegner Huch. Äh, ja, Ära, mal gucken, ob es eine wird. Ähm, die haben das ja relativ geräuschlos hingekriegt. Das ist ja schon mal erstmal eine. Leistung und wie, naja, so wie immer, Probleme werden jetzt erstmal noch mit Geld zugeschüttet. Also wer jetzt irgendwas von karlsschlach oder Sparhaushalt sagt, der hat den Schuss nicht ganz gehört. So viel Kohle, 40 Milliarden im Jahr, wurden in dieser Stadt noch nie rausgehauen. Und es wurden auch so Rollen und Interpretationen deutlich. Also ne, Kai Wegner macht jetzt den Präsidenten, der nennt jetzt keine Zahlen mehr auf Seite 423, sondern ja, der guckt so über alles drüber, helligt sich nicht mit Details und sagt dann so Sätze wie, oh, ist eine total großartige Stadt hier, wir müssen die Chancen nutzen. Auf SPD-Seite hat man den Eindruck, dass Fraktionschef Reitz das Wort führt, von wegen, es gibt keine Spardiktate und so, wir haben es alles im Griff, ja, wo war Franziska Giffey? So, und fast noch wichtiger, was macht die Opposition? Und da hat sich, wie wir gehört haben, eine alte Bekannte hervorgetan, die wir als Verkehrssenatorin kennen, Bettina Jarasch, die hatte gestern die Aufgabe, als quasi Opposition den Doppelhaushalt zu zerpflücken. Und das hat sie ganz gut gemacht. Sie hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass es einen sehr großen Posten gibt, der heißt einfach so pauschale Minderausgaben. Dahinter verbirgt sich genau das, was man so beim ersten Hinhören so spürt, nämlich erstmal nichts. Pauschale Minderausgaben, ne, klingt gut, ist aber ein Trick. Das heißt, fünf Prozent, also vier Milliarden Euro, müssen Senat und Bezirke sparen die, der Haushalt sagt nur nicht wo. Und fünf Prozent, das ist ein ziemliches Brett. Das wären 300 Millionen bei der Bildung oder 175 Millionen im Innenressort. So, und wo kann man am allerersten sparen? Natürlich bei den freien Trägern, die überwiegend Sozialarbeit machen. Die haben meistens nur Jahresverträge, die müssen halt immer wieder neue Förderanträge stellen. Die kann man am einfachsten weghauen. Und das ist jetzt die Befürchtung, dass diese pauschalen Minderausgaben, also diese sehr wolkige Ankündigung genau dahin zielt. Und sonst so, ja, innere Sicherheit natürlich Riesenthema für Karl Wegner. Und es ist wirklich putzig, innere Sicherheit bedeutet, heute in Berlin ein Zaun um den Görli. So, ähm, wir haben festgestellt, dieser Haushalt ist noch so ein bisschen aus der alten Welt. Der verlängert dieses Komm, hau raus. Ähm, wie gesagt, mit den äh, kleinen äh, pauschalen Minderausgaben dabei. So, wir schieben also die Probleme in die Zukunft. Wir verfrühstücken alles das, was da ist. Mit anderen Worten, alles wie immer.
2: Der Freitagskommentar von Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe.
1: Dankeschön. Gerne. Es war gestern Abend ein großer Schritt und eine Überraschung.
3: Das ist ein historischer Moment und zeigt die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union und die Stärke der EU. Die Entscheidung ist gefallen. Wir beginnen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau.
1: EU-Ratspräsident Charles Michel war erleichtert. Denn Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hatte zuvor mit einer Blockade gedroht. Die Drohung aber nicht umgesetzt. Und zwar durch einen gesichtswahrenden Trick. Orban verließ den Saal, bevor der Text angenommen wurde.
3: Die anderen 26 Länder bestanden darauf, die Entscheidung zu treffen. Deshalb hat Ungarn entschieden, wenn die das wollen, sollen sie ihren eigenen Weg gehen.
1: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky schrieb gleich auf X von einem Sieg für die Ukraine und für ganz Europa. Beim 50 Milliarden Euro Finanzpaket für die Ukraine allerdings
0: legte Orban in der Nacht sein Veto ein. Das wollen wir einordnen mit der Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley von der SPD. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Morgen. Es ging jetzt doch schneller als gedacht. Wie überrascht waren Sie von der Entscheidung für EU-Beitrittsgespräche am Abend?
1: Naja, das war schon ein interessanter Schritt, äh, ihn quasi nach draußen zu bitten und dann abzustimmen. Ich glaube, das ist noch nie passiert in der Geschichte des Europäischen Rates vorher. Ähm Allerdings war ja vorher sehr viel unternommen worden, damit er seine Blockadehaltung aufgibt. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass diese Entscheidung funktioniert, aber nicht so. Ja, aber wann
2: hat den Saal vor der Abstimmung verlassen, damit drinnen dann diese nötige Einstimmigkeit gegeben war? Warum macht die EU das nicht öfter, fragen wir uns jetzt, wenn man so die Einstimmigkeit ja auch ein bisschen umgehen kann? Ist das nicht auch jetzt der Zeitpunkt, vielleicht auch diese Einstimmigkeit nochmal zu überdenken?
1: Also in, bei den Vereinten Nationen zum Beispiel ist das äh, kein unübliches Verfahren. Und ähm, ehrlich gesagt, ich kenne das auch zum Beispiel von, von anderen Veranstaltungen, dass man einfach, wenn man nicht einverstanden ist, aber nicht dagegen stimmen möchte, halt in der Zeit aufs Klo geht. Das gibt es schon, aber es ist eben, dass das so abgesprochen wird. Das ist natürlich schon, ähm, naja, jeder weiß, dass er dagegen ist, aber er blockiert nicht. Das kann man jetzt, finde ich, nicht ständig als, als, als Praxis äh, angehen. Denn eigentlich ist der Sinn äh, des, äh, der Europäischen Union ja, dass man sich an einen Tisch setzt und gemeinsam zu Lösungen findet, die für alle gut sind. Ja. Das Einstimmigkeitsprinzip zu überdenken, das ist auf jeden Fall auf der Tagesordnung. Das tun wir auch. Man kann es eben leider nur einstimmig abschaffen.
0: Ach so. Na gut, und äh, Viktor Orban geht letztlich ja auch nicht als Verlierer daraus. In der Nacht hat er die eigentlich geplanten 50 Milliarden Euro Finanzhilfen für die Ukraine blockiert. Das hat er gemacht, da hat er ein Veto eingelegt. Und Sie haben das eben auch schon angedeutet, vorher diese 10 Milliarden Euro selbst für sein Land mitgenommen, die die EU bis zur Justizreform in Ungarn zurückgehalten hatte. Das haben Sie gestern heftig schon kritisiert, weil sich die EU damit erpressbar gemacht hätte. War es jetzt als Mittel zum Zweck am Ende dann doch richtig?
1: Naja, das war offensichtlich der Preis, den die Staats- und Regierungschefs äh, äh, da in Kauf genommen haben, wobei man eben sagen muss, es ist eine Entscheidung der Kommission. Das ist ja keine Entscheidung der Staats- und Regierungschefs. Die Kommission hat das entschieden, Ursula von der Leyen hat das entschieden, dass diese 10 Milliarden freigegeben werden. Ich halte das für einen Fehler, weil auch aus meiner Sicht die Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Es gibt unabhängige Organisationen, die gesagt haben, das steht alles maximal auf dem Papier. Wir wissen noch nicht mal, ob er das umsetzt. Und die Idee, dass Viktor Orban, der hier in, in, in Ungarn ähm, den Staat ja, das ist keine Demokratie, in eine Autokratie verwandelt hat, dass der unabhängige Behörden und unabhängige Gerichte fördert, die ist relativ, relativ absurd. Das macht er einfach am Ende nicht. Man hat sich Pressbar gemacht, ja.
2: Neben Viktor Orban gibt es ja auch noch andere Stimmen, die befürchten, dass äh, das Ganze am Ende teuer werden könnte, wenn die Ukraine jetzt tatsächlich ähm, beitreten könnte der EU, wenn diese Beitrittsbehandlungen jetzt eröffnet werden. Ärmere EU-Länder, die gerade selbst noch Unterstützung brauchen, müssen dann nämlich Milliarden an die noch viel ärmere Ukraine zahlen. Außerdem befürchten Experten, dass sich das Korruptionsproblem dort gerade noch zuspitzt. Warum stehen Sie trotzdem dahinter?
1: Ja, die Ukraine, das sagen wir ja nicht nur, das ist das ist einfach so. Sie verteidigt ja im Grunde genommen auch europäische Werte hier. Es geht darum, einem Land beizustehen, das von dem größeren Nachbarn ohne Grund überfallen worden ist, weil es eine Demokratie ist und weil das eine Bedrohung darstellt. Und ähm, die Ukraine braucht unsere Unterstützung. Wir haben ihr die zugesichert und ähm, ja, da können wir auch nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Das ist richtig, dass wir das tun. Und dass jetzt Menschen wie Viktor Orban sich über Korruption in, äh, in der Ukraine angeblich aufregen, ist wirklich ein Hohn. Viktor Orban ist der korrupteste Regierungschef, den wir haben, mindestens mal in Europa. Ähm, das hat die zuständige Behörde, die interessanterweise Olaf heißt in Europa, ähm, äh, mehrfach nachgewiesen, hat ähm, Zweigt Milliarden ab in die Taschen seines Schwiegersohns, seines Vaters und seines besten Freundes, eines Klempners, der mittlerweile selbst Milliardär ist. Also, dass der Mann überhaupt das Wort Korruption bei anderen Staaten in den Mund nimmt, ist, ein, ist schon eine Unverschämtheit.
0: Sagt die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley von der SPD. Die EU eröffnet Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Danke Ihnen. Sehr gern. Die Vernichtung von Israel, das ist das erklärte Ziel der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Dass das auch Juden weltweit mit einschließt, zeigen die gerade vereitelten Anschlagspläne hier in Deutschland und Europa. Und auch im Nahen Osten bleibt die Lage angespannt. Die humanitäre Lage im Gazastreifen verschlechtert sich weiter. Die Situation der mehr als 100 israelischen Geiseln ist ungewiss. Und eine Waffenruhe scheint trotz internationaler Forderungen nicht in Sicht. Der israelische Regierungschef Chef Benjamin Netanyahu will den Krieg gegen die Hamas fortsetzen.
3: Wir machen bis zum Ende weiter. Darin besteht kein Zweifel. Nichts kann uns aufhalten. Wir gehen bis zum Ende, bis zum Sieg.
2: Wir sprechen jetzt mit Andreas Reinecke. Er ist Direktor des Deutschen Orientinstituts in Berlin und ehemaliger EU-Sonderbeauftragter für den Friedensprozess im Nahen Osten. Guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen.
2: Drei von vier Palästinensern sehen das Hamas-Massaker vom 7. Oktober positiv. Das hat eine neue Umfrage des anerkannten Instituts Palästinensisches Zentrum für politische Umfragen und Forschung ergeben. Ist die Fortführung dieses Krieges durch Israel
3: also gerechtfertigt? Es ist auf jeden Fall verständlich aus israelischer Sicht, dass man Hamas so weit wie möglich schwächen will und auch militärisch, militärisch schwächen will. Man muss es sicherlich auch. Ist, ob es danach zu einer... Befriedigung und eine Ruhe sowohl in Gaza als auch in der Westbank steht, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Der amerikanische Präsident Biden fordert von Israel aber einen Kurswechsel. Israel laufe Gefahr, wegen seiner, Zitat, wahllosen Bombardierung, die internationale Unterstützung zu verlieren und hat da gerade seinen nationalen Sicherheitsberater Sullivan vor Ort in Israel. Wie empfänglich ist Netanyahu für solche Forderungen? Wie sehr hört er auf die USA?
3: Im Augenblick scheint er dafür nicht empfänglich zu sein. Es ist ja schon bemerkenswert, dass Netanyahu sich öffentlich gegen den amerikanischen Präsidenten gestellt hat und diese auch ihn öffentlich in einer Pressekonferenz kritisiert hat, das ist schon ungewöhnlich unter Verbündeten. Und er hat jetzt ja auch deutlich gemacht, dass er diesen Krieg weiterführen will, übrigens auch gegen die Interessen der Angehörigen bzw. der Geisen selber, die dort sind. Anscheinend hat Netanyahu und das Kriegsgabinett die strategische Entscheidung getroffen, diese im Zweifelsfalle zu opfern.
2: Das heißt, eine Waffenruhe steht jetzt erstmal nicht an. Also wie wahrscheinlich ist es, dass es nach der ersten vor zwei Wochen jetzt nochmal eine gibt? Weil vor einer Waffenruhe will die Hamas ja sowieso keine Geiseln mehr übergeben.
3: Richtig. Der Mossad-Chef hat offenbar angeboten, wieder nach Gaza, nach Katar zu fliegen, um dort die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Das hat das Kriegskabinett mehrheitlich abgelehnt. Er hat dann nochmal Kontakt nach arabischen Zeitungen mit dem ägyptischen Geheimdienstchef gehabt. Aber im Augenblick sieht es nicht danach aus, dass hier es wieder zu Verhandlungen kommen wird.
0: Was ist denn Ihre Prognose, wie das jetzt dort weitergehen wird in den nächsten Wochen? Der Netanyahu schwört ja auch die USA jetzt beispielsweise darauf ein, dass es einen langen Krieg in Gaza geben würde.
3: Das wird in der Tat sehr schwierig werden. Die Kriegsführung wird noch schwieriger werden. Das Einleiten von Meereswasser in den Tunnel hat ja auch andere Auswirkungen als nur mögliche Geiseln und die Terroristen zu treffen, sondern es hat auch möglicherweise Auswirkungen auf die Bodenqualität, sprich also künftige Landwirtschaft, auf Stabilität des Bodens, kann man da noch Häuser bauen und so weiter. Also hier wird die Diskussion immer intensiver werden und ich vermute, dass nur ein größerer internationaler Druck Israel zum Einlenken wird bewegen können, an Andererseits muss man natürlich anerkennen, dass der Kampf gegen Hamas fortführen gehen muss. Also das Dilemma bleibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass angesichts der vielen, ja doch fast 20.000 Toten, dieser Kampf einfach so fortgeführt werden kann.
2: Gucken wir mal vom Nahen Osten hier nach Deutschland. Wir sind gestern wahrscheinlich alle überrascht worden von den Anschlagsplänen der Hamas hier in Deutschland, in Europa. Bisher galt Europa ja vor allem als Rückzugsraum dieser Terrororganisation. Jetzt soll es hier Waffendepots und Anschlagspläne gegeben haben. Ist das ein Strategiewechsel?
3: Also überrascht worden sind wir eigentlich nicht, denn das ist ja immer schon angekündigt worden. Es ist ja zum ersten Mal publik geworden. Hamas hatte angekündigt, dass, oder auch seine Kämpfer, wie sie sie nennt, hier dazu aufgefordert, solche Anschläge zu machen. Und man musste damit rechnen, dass so etwas erfolgen würde. Es trifft ja auch auf dieselbe explosive Stimmung auf den deutschen und europäischen Straßen, die man sie auch in der arabischen Welt trifft unter den Arabern. Also es war keine Überraschung und wir müssen halt damit rechnen, dass so etwas auch in Zukunft bei uns erfolgen kann.
0: Der Direktor des Deutschen Orientinstituts in Berlin und ehemaliger EU-Sonderbeauftragter für den Friedensprozess im Nahen Osten, Andreas Reinecke, hier auf Radio 1. Danke Ihnen. Gerne. Die Radio 1. Denkpause.
3: Heute mit Helen Hayes, Schauspielerin. Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen und laufen. Doch erst, wenn man mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat.
2: Ende der Denkpause. Schönes Zitat und ein bisschen alberner Tag. Heute ist Tag des Weihnachtsbaumes aus Büchern, falls Sie noch Inspiration brauchen. Und hässlicher Weihnachtspullover-Tag ist heute auch noch. Und Freitag. Wir sind raus für dieses Jahr. Am Montag hören Sie hier in Wach und Wichtig wieder Tom und Marco. Und wir hören uns 2024.